0: Det höll landsdagar i helgen och det var partiledare Jimmy Åkessons tal som stod för rubrikerna. Han fick starka reaktioner när han pratade om bland annat att riva moskéer. Är det här ett spel för gallerierna eller SDs riktiga ansikte? Och hur påverkar det de andra partierna? Det här är älskade politik. Är det här det riktiga SD. Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion Thomas Ramberg. Hej. Och Lina Lund. Hej.
1: Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation.
0: Thomas, du var i Västerås och du lyssnade på Jimmy Åkesson. Vad var ditt intryck?
2: Det var ju eldigt och det är stor langt för honom. Det är som det brukar faktiskt. Det är lite roligt för jag hade samma upplevelse som jag haft flera gånger. När han peppar sitt eget nationalistiska fotfolk då har han ett annat sätt att attackera än man har till exempel i en agenda agendadebatt. Och jag har varit med om i Almedalen och på många andra ställen att eh, människor som inte har sett det förut utan bara sett honom i en vanlig intervju i tv eller i Agenda de blir lite smått chockade. Åh, kan han vara så här också? Det här är ju en helt annan kille. Eh, Entusiasmerande typ? N- ja, eller väldigt radikal åt höger, mm. åt det nationalistiska hållet. På ett sätt som många har föreställt sig i liksom lite bortslipat och det här är en lite mer normal politiker nu, om man inom citationstecken då lite mer mainstream och den upptäckten brukar folk göra när de är till exempel på landsdagarna eller på eh, Almedalstalet eller på det här sommartalet han brukar ha. Sådär.
3: Mm. Vi har ju haft en rad olika stämmor, kongresser, landsdagar eh, bakom oss de senaste veckorna. Men inget annat parti har ju lyckats få så mycket uppmärksamhet som sd Medan de andra partierna har haft sina egna turer. det har varit ett uppslitande språkrörsval, en intern uteslutningsprocess, anklagelser om hamas vikande opinionssiffror, svikna vallöften... Så har SD nu fått uppmärksamhet för ett politiskt utspel. Alltså exakt vad de ville. Och det var ju tydligt under helgen att det här är ett parti som är väldigt nöjda med sig själva. Och med den position där man befinner sig just nu. Som Jimmy Åkesson sa flera gånger, segertåget tuffar vidare.
0: Och då, det var ju då att bland annat Jimmy Åkesson sa att man kan behöva riva moskéer där det finns extremism som blev till en stora rubriker och oppositionen förfasades över Jimmy Åkessons ord. Mohamed Demirok, Centerpartiets partiledare, kallade det här för rasism och tyckte att det borde vara regeringens röda linje. Magdalena Andersson, hon vill att man kastar ut Sverigedemokraterna ur regeringskansliet. Men även tidigare kollegorna reagerade. Johan Persson tyckte att förslaget om att riva moskéer är osvenskt. Jakob Forsmed som är socialminister och ansvar för just trosamfund menar att det slår mot alla muslimer på ett sätt som inte är förenligt med religionsfriheten. Och Ulf Kristersson då statsminister säger.
1: Jag tycker det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, polariserande sätt att uttrycka sig. Det ger en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt. Och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. Och vad. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader, däremot så arbetar vi aktivt mot alla former av extremism.
0: I helgen twittrade också statsministerkontoret på engelska ut att i Sverige där river vi inga gudstjänstlokaler. Vi slår tillbaka mot våld som extremism inom ramarna för demokrati och rättsstat. Och för regeringen då, SDs samarbetspartier. Vad betyder ett sånt här uttalande från Jimmy Åkesson?
3: Ja, men det är ju både jättejobbigt och det kommer minst sagt olägligt. Så här, backa bandet till regeringsförhandlingarna förra hösten. När mm. samtalen mellan eh, det som skulle bli regeringen och Sverigedemokraterna inleddes så kallade ju Ulf Kristersson till presskonferens. Och där sa han att jag vill bilda en regering för alla svenskar. En regering som samlar inte splittrar. Och det här kom ju mot bakgrund av att det fanns en stor oro för vad som skulle hända när man tog in det här partiet som alldeles nyligen var pariga, in i den här regeringsvärmen. Och det som har skett nu är ju att liksom Sverigedemokraterna har detonerat en granat rakt i eh, regeringens famn. Mm. Och dels handlar det ju om, precis som Kristersson själv säger, att detta bidrar till polarisering. Jimmy som blandar ihop islamism och islam och skickar ju någon signal till svenska muslimer om att deras religion utgör ett hot som måste bekämpas och tvättas bort från den svenska statsbilden. Och det andra är ju att det gör samtidigt som regeringen behöver hantera Det här allvarliga säkerhetsläget som Sverige befinner sig i, kopplat till bland annat hot just från islamistiskt håll. Vi har haft LVU-kampanjen som sprider dess information om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. Vi har haft koranbränningar, vi har haft... Svenska ambassader i utlandet som har stormats och vi har sett bara senaste veckan hur Ulf Kristersson har felciterats och det har skickats runt som något sorts bevis på att han ska ha sagt att Israel har rätt till folkmord vilket ju inte stämmer då. Och inte minst så har vi den här inte så framgångsrika NATO-processen. Den gamla... Ja, och många hade hoppats att, att dörrarna till NATO skulle öppnas just nu eh, när vi spelar in. Det pågår ju ett utrikesministermöte i Bryssel, men istället för att hissa flaggan där utanför högkvarteret så får regeringen liksom återigen ta avstånd från sitt eget samarbetsparti. Alltså
2: Kristersson har ju hamnat i ett läge som man kanske inte hade annat, men... Den fråga som är viktigast för honom, det här med NATO, att uh, hålla borta det han säger i sämsta säkerhetsläget sen andra världskriget och så vidare. Och det är ju faktiskt svenskar som har mördats för att de är svenska nu. Mm. Uh, den hänger ihop med det som är SDs absolut viktigaste politiska fråga, motståndet mot islam. Och det är ju liksom problemet. Hans stora partner i politiken drar åt Helt motsatt håll i de här frågorna som man själv beskriver som ödesfrågor, NATO och säkerheten för Sverige.
0: Och det knyter an lite till en fråga som jag tänkte ställa här och det är varför säger Jimmy Åkesson så här?
2: Sverigedemokraterna tycker helt enkelt så. <clears throat> han har inte uppfunnit någon ny åsikt här. Den hittar vi redan i, om man går tillbaka till 1990-talets Sverigedemokratiska partiprogram det är liksom den ideologiska drivkraft som får Sverigedemokrater att gå upp på morgonen och fortsätta kämpa för sitt parti det är ju motståndet mot islam eller islamismen och islamisterna som de gärna säger med en väldigt vid definition av vad det innebär det visar ju sig innebära även de här lokalerna som muslimer har för att utöva sin tro och så. Och sen talar han då på landsdagarna och där känner många vi har medvin nu, vi har äntligen en vittring på ytterligare makt och då vill man höra att vad är nästa steg, hur ska vi gå vidare vad är vårt nya krav som de mesiga mellanmjölksliberalerna i regeringen ska få höra från oss och så, där?
0: så egentligen är det inte så att man borde bli förvånad över att han kommer med ett sånt här uttalande?
2: Nej, det tycker jag inte. Därför att det det är ju inte så att det det är en ny ståndpunkt egentligen. Det står i, jag jag nämnde det här med 90-talets program. Jag kan läsa vad som stod i det, för jag tyckte det var... Intressant att det var nästan så här stod det. Inga moskéer får existera på svensk mark. Islam är inte bara en religiös strömning utan har även sociala och politiska ambitioner som vi inte ser som önskvärda i Sverige. Moskéer och minareter är symboler för dessa oönskade synsätt. Det var ju tämligen exakt vad han sa i sitt tal.
3: Och det Jimmy Åkesson också försöker göra med det här senaste utspelet det är ju också att sätta en bild av att andra partier tycker att det är bra att vi har moskéer med hatpredikanter som sprider islamofobi och antisemitism. Varför skulle de annars reagera så upprört på ett uttalande från Jimmy Åkesson? Och genom att locka fram de här starka reaktionerna kring det här uttalandet så kan han eh, peka tillbaka och säga att ja, men ni blir upprörda eh, på mig men hartpredikanterna låter ni få hållas. Samtidigt så det finns ju egentligen ingen större politisk konflikt kring det här i Sverige. Vad gäller huruvida det är bra eller dåligt att predikanter som lockar, rekryterar terrorister eller sprider de här budskapen ska finnas eller inte. Det är inte där konfliktlinjen finns.
2: Det fanns ju också något intressant där när Christian säger det är polariserande. Ja, men alltså polarisering är ett ganska centralt verktyg i Sverigedemokraternas låda. Det är det sätt att driva politik. Han kan kassera in nu när väldigt många blev upprörda på det här talet. Det är en bra dag för Sverigedemokraterna. Så det är meningen? Ja, att det blir en stor debatt om det här som är deras viktiga fråga i meningen. Så jobbar ju partier ofta. Mm. Och han jobbar så i den här frågan, motstånd mot islam.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Men om vi säger vad Jimmy Åkesson har sagt efter det här talet då. då gick han ut i en debattartikel efter att det här blev stor uppståndelse kring. Och där menade han att nej, men det är inte säkert att det skulle vara nödvändigt att riva några moskéer. Också sa att meningsmotståndare och svensk media eh, behöver faktiskt inte tolka utspel som fan
3: läser Bibeln. Gör medierna det? Till vårt eget försvar får jag väl säga nej. Alltså som partiledare har man ju ett ansvar för att uttrycka sig precis. Man kan inte slarva med orden- Och Jimmie Åkesson talade ju bokstavligen om att riva vissa moskéer där det sprids vissa budskap. Det handlade inte om att stänga dem. Alltså att stänga moskéer görs ju i många demokratier i vår närhet. exempel från Frankrike, Österrike och Tyskland. Men hade det varit budskapet, då hade han nog inte fått så mycket uppmärksamhet. Utan det var just de här rivningarna han hotade med. Och dessutom pratade han ju också om att ta bort islamsymboler från stadsbilden. Han nämnde halvmånar, kupoler och minareter. Och eh, att liksom ta fram släggan och knacka ner den typen av religiösa eh, symboler skvallrar ju om att det inte bara är den här hatpropaganda man vill komma åt utan religionen som sådan. Och det är ju det som väcker så starka Reaktioner.
2: Jag tror inte ens vi har läst eh, hans tal som Rickard Jomsoff läser Koranen.
0: Ja. Men okej, okay, om vi pratar om hans retorik då. Det här med islam eh, återkommer ju. Men redan 2009 skrev ju Jimmy Åkesson en debattartikel i Aftonbladet som fick jättestor uppmärksamhet. Där var rubriken «Muslimerna är vårt största utländska hot». Under valrörelsen förra året, då höll ju då just denna rickard jomshoff torg som handlade om hotet från islam och islamism. Men om man då lyssnar på vad Jimmy Åkesson säger i sitt tal nu.
1: Ta avstånd från ert kära systerparti fatta Och klarar ni inte av det, då är ni inte ens värdiga motståndare och då är ni bara fega ynkryggare. Socialdemokraterna är snarare en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige. Magdalena Andersson hon kommer aldrig att kunna bli statsminister igen utan islamisternas röster och stöd. Låt oss istället noga kartlägga hur det kunde gå så här illa. Vilka som bär ansvaret. Sverigevänner, nu är vi med och styr Sverige. Och vi ska göra Sverige bra igen. Men det är också dags att utkräva ansvar. Vi tänker inte glömma och vi tänker inte förlåta.
0: Är det här en hårdare retorik än vad Sverigedemokraterna haft förut?
2: Han håller ju egentligen sitt val efter det här artikeln du refererade. Hela citatet är ju som Sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Mm. Och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år. Nästa år var det val när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och sen det som har verkat i den andan. Sen kan man säga det finns i, i det här talet så finns ju de här eh, inslagen som är ganska vanliga just hos... Högernationalistiska partier, alltså man beskriver eh, eh, det som att det fanns ett idealtillstånd tillbaka i tiden. Han börjar med att säga att när jag föddes 1979 var Sverige ett mycket bättre land. Uppenbarligen är 1979 det Sverige demokratiska paradiset, den stad ovan molnen som de tittar mot. Men var
0: 1979? Jag minns
2: det inte som ett idealiskt samhälle och vi hade massa problem. Men det, det kan vi göra en särskild podd om. Ja, det är absolut. intressant. Och sen. Står vi nu då inför en massa jättestora hot, en ödeskamp, den måste vi vinna. Han har sådana inslag i talet där han talar om att nu är det allvar Sverigedemokrater, nu måste vi på riktigt ta den här striden. och Det påminner rätt mycket om, ni kanske kommer ihåg det här som Mattias Karlsson talade om död, seger ja, det. eller död och så, alltså det finns en del eh, sådana element i detta och så finns det ytterligare ett element och det är det här vi har lidit och gått genom eld och vatten och kämpat så länge i motvind men nu har vi äntligen möjlighet att eh, nu är segen inom räckhåll och det är också eh, och, och de som var emot oss under alla de här åren de ska nu, de ska vi ha revansch på Han talar om att man ska kartlägga de som är ansvariga för invandringspolitiken. De ska ställas till svars. Det är lite oklart exakt hur. Det låter lite hotfullt, lite mullrande. Det kan tolkas som att de ska få stryk i nästa val. Det är den lindriga tolkningen. Men det kan också tolkas som något mer hotfullt och farligt. Så där. Och att man ska ha nya lagar och söka ansvar och straffa. och så. så att de där elementen finns i ett sånt här tal. och Det är en ganska det är en sorts standarduppsättning för partier som har den här högernationalistiska idén. och kan man också hitta i... Det en del revolutionära vänsteridéer, mm. liknande element, alltså de här stora dragen, de här stora uppgiften man har och man har varit ensam och gått emot strömmen och det, det, det är liksom antingen helvetet eller himmel som står på spel och alla måste ta ställning, säger han.
0: Så det här är liksom som ett rallying cry?
2: Ja, det fanns ett avsnitt som lät ungefär som George Bush eh, för, i seklet början här att you either with us or with the terrorists. Här var det liksom, du är antingen för västerlandet eller med islamisterna och det finns inget mellanting, du måste välja. Och så säger en att socialdemokraterna är en del av det islamistiska.
0: Mm. Nu rasas det, det är inte första gången. Eh, inte ens första gången under den här mandatperioden när eh, Sverigedemokraterna har varit en del av liksom, regeringsunderlaget. Bara nu på senaste tiden har ju ändå regeringsföreträdare reagerat på bland annat till exempel när Richard Jomshoff pratade just om islam och kallade det för en antidemokratisk våldsförespråkande och kvinnofientlig religion. Ja, vi minns ju också, att det var inte alls länge sedan Jessica Stegrud gjorde det här eh, Twitter-inlägget som hon sen tog bort om Fredrik Reinfeldt efter den här terrorattacken i Bryssel. Eh, men om, om man går tillbaka längre i tiden och kanske liksom större uttalanden eller ska säga, finns det exempel på när SD har tagit en ståndpunkt som i stunden fått andra att reagera jättestarkt men som liksom de andra partierna sen har förlikat sig med eller rent av tagit
3: efter. Om man tittar på sakpolitiken så handlar det ju rent krast bland annat om positionerna i två av vår tids stora frågor kriminalpolitiken och migrationspolitiken. Och där missar ju inte SD en chans att påtala hur partiet har gått före och de andra partierna motvilligt har svassat efter. För ett antal år sedan var ju frågan om huruvida antalet asylsökande kunde ha betydelse för förmågan att integrera en, någonting som kunde göra den som påtalade det till liksom persona non grata. Ni minns när Tobias Billström Eh, sa att volymer spelar roll för tio år sedan. Det ledde till reprimander både från dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och dåvarande oppositionsledare Stefan Löfven. Som och då var Bilsen var... migrationsminister.
0: Mm. Exakt,
3: och Löfven tyckte det var oanständigt. Nu är det liksom ledmotivet för bägge de stora partierna. Men det finns ju också modernare frågor som SD gärna pekar på där de andra har följt efter. kritiken mot reduktionsplikten exempelvis. SD var ju enda partiet i riksdagen som röstade emot eh, den tidigare höjningen och nu finns stöd hos en klar majoritet för att det bör sänkas. Mm. Eh.
2: Det finns ju ambition att hindra väljarflödet till Sverigedemokraterna så har ju andra partier tagit ståndpunkter som Ligger ganska nära inför förra valet, var det till exempel ett problem som kvantitativt kanske inte är så jättestort i Sverige. Om man nu ser det som ett problem överhuvudtaget, blev en ganska stor debatt. Det handlar om det där med bönutrop. Mm. Sverigedemokraterna kämpar emot att det ska vara tillåtet. Och jag tror att sist jag kollade finns det på tre platser i Sverige. Jag är inte säker på att det fanns ens på tre platser då. Och idag så behandlar man ju ansökningar då om bönutrop som en vanlig miljölagstiftning. Är det för mycket buller borde folk i närheten de kan bli störda och så vidare. Men här vill man liksom se det som en kulturell fråga då man ska förbjuda bönutropen. Och då fick SD med sig fler borgerliga partier. Ebba Bors, till exempel Kristdemokraterna, ville också förbjuda. Ulf Krister, som talade om allmänhetens rätt att inte bli påtvingad religiösa budskap i det offentliga rummet och sådär. Jag minns att Andreas Johansson, hej nu! En Timbro-redaktör som är liberal. Han var väldigt bedrövad, han tyckte att det var en obehaglig utveckling i borgerligheten. Vad vi ser är framväxten av en demokratisk mellanmjölksvariant av den religionsfientlighet som tidigare präglat socialistiska diktaturer och som sannoligen inte är smickrande för en liberal demokrati, skrev Heine. Så att, men, men det där var en stor debatt. Jomshoff förlorade, det var ju Rikard som hade skrivit en motion ur riksdagen här om året senast om det här då. Han ägnar ganska stor möda åt att förklara varför kristna klockringar ska få finnas kvar- men, inte, men man ska förbjuda de här muslimska bönutropen och sen säga ja, ibland jämförs ju kristna klockringningar men det är en stor skillnad skillnaden är avsevärd och de kristna klockringningarna är en del av vårt kulturella och historiska arv vidare går det inte att jämföra bönutrop från en moské med rätten att exempelvis anordna ett torgmöte eller rätten att demonstrera för ett bönutrop från en moské är till skillnad från torgmöte och demonstrationer en fast islamistisk installation. Så det var ett argument till. En annan avgörande skillnad mellan den kristna klockringningen och det muslimska bönutropet är att klockringningen är en oartikulerad ljudsignal, medan det muslimska bönutropet innehåller ett religiöst artikulerat budskap. Mm. Så att det finns liksom en utvecklad argumentation i de här frågorna, som kanske i sig kvantitativt inte är sådär väldigt stora i Sverige, men som har den här kulturella laddningen, där. –mot just islam.
0: Så Fast det bara finns på typ tre ställen– –så kan ändå folk få den här frågan till att bli stor. Ja,
2: uh. det, är, det är väl det man menar med kulturkrig.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista kaffe till rimligt pris– Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
3: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
0: synoptik.se Men om man pratade om den här frågan som du pratade nu om Lina med migration och integration och så det har ju också rört sig andra partier här precis på sista tiden. Socialdemokraterna släppte flera rapporter på måndagen där de har utvärderat sin egen politik på olika områden. En av de rapporterna handlade just om segregation och partiet var ganska självkritiska där när de tittade på sin egen
3: politik. Vi ser att det finns en ung generation födda i det här landet men som inte betecknar sig själva som svenska och tar avstånd från det svenska samhället. Och vår slutsats är därmed att vi kommer att behöva göra samhällsinsatser och politiska insatser som vi tidigare inte har sett.
0: Thomas, du var på Sveavägen. När de presenterar det här.
2: 68. 68, då. tack. Klassisk S-adress. Det är ja, det. Här. Jo, men de tar ju upp många frågor. Och en av dem är ju integrationen, när man gör självkritik. Man säger att migrationen har varit större än förmågan att integrera. Och det har lett till social splittring, fattigdom, ojämlikhet och cementerad segregation. Men jag skulle nog säga egentligen att det mest förödande i självkritiken i de här rapporterna är på andra områden. Alltså det värsta ur socialkravssynpunkt är i om att Man har inte klarat eh, sysselsättningen. Man har haft eh, mer eller mindre massarbetslöshet sedan 90-talet. Eh, och, och man har eh, ökat de ekonomiska klyftorna, konstaterar man också. Eh, demokratin har avsagt sig kontrollen och marknadskraften har trängt in i alla samhällen. Alltså, det är ju en bräsida. Sen skyller man på motståndarna för vi har inte haft majoritet många även om det här partiet faktiskt har regerat. 20 av de senaste 30 åren så vill man gärna säga att det var en hög majoritet i riksdagen som hindrade oss och så. Men det är en ganska självkritisk eh, samling eh, exempel får man Men säga. Men
0: självkritisk och ändå skylla på... Någon annan låter ju lite som...
2: Att det, det låter som politiker. Men, är det okay, ja. <laughs> Nej, men det är klart att det inte går och, och, att... Även den som inte har majoritet i riksdagen, är man i regering så har man ju ett politiskt val. Vad satsar man på, vad satsar man inte på? Vad låter man hända? Vad, och så vidare.
0: Men att de då kommer med en sån här rapport som ändå är självkritisk, är det liksom tecken på någon slags förskjutning inom även Socialdemokraternas största oppositionsparti i nuläge.
3: Ja, apropå det här vi pratade om nyss att SD har fått peka ut vägen i flera stora frågor så fick ju då representanterna för Socialdemokraterna frågor efter pressträffen från många journalister just på temat Ni låter ju som SD. Hur tänker ni kring det? Ja, var det så där alltså? Eh, och S säger ju rakt ut nu att eh, Sverige har haft en för stor invandring Man pekar på att vi har en etnifierad segregation, att unga grova brottslingar har fått förmilda straff och att det nu växer upp unga födda i Sverige som tar avstånd från det svenska samhället. Och den samhällsanalysen ligger ju inte så långt ifrån hur SD har formulerat problemen under ganska många år nu, uttryck som tidigare stämplades som främlingsfientliga och polariserande av just socialdemokrater. Och man säger också att en anledning till att problemen har blivit så stora är att man valt att inte ta i vissa frågor just av rädsla för att förknippas med sig demokraterna. Samtidigt som man då menar att det finns en betydande skillnad mellan partierna. SD har ju varit emot invandring oavsett hur många som har kommit sen återstår det ju att se vad det blir för lösningar på de här problemen som de målar upp de ska presenteras först nästa år tror jag
2: mm. Ja just det, om ett halvår ungefär Jag tror väl att det, det, det är väl som du är inne på, skillnaden är ju dels vad det blir för lösningar jag skulle inte tro att socialdemokraterna landar i att antingen assimilerar du eller också lämnar du landet det är ju liksom Sverigedemokraternas de politik vill inte riva i sammanfattning. Äh, och, och, men det finns ju också i den i ansatsen här. Alltså det, för socialdemokraterna är det ju inte kultur, tradition, religion som är det som gör att det blir segregation. utan De, de är ju inne på språk och kunskaper och så. Men, men de säger inte att alla måste assimileras till samma tänkande. Vi måste inte, som det står i Sverigedemokraternas program, man ska uppleva Sveriges historia som sin egen, vara lojal med bara Sverige och känna sig som svensk, så att säga. Det, det är kravet, den sortens grundläggande ideologiska synsätt skiljer sig mellan de här partierna. Men i, i en slutsats, det har varit för mycket invandring, har de ju landat på samma som SD.
3: Mm. Och de trycker ju tydligt på svenska språket, det var ju en av huvudbudskapen här, dagen. vikten av att alla får tillgång till den här språkgemenskapen för att den på något sätt är nyckeln till att eh, ta sig in i samhället och få bli en del ordentligt.
2: Och sen kan man ju säga att en, en annan skillnad där är ju att här tar man ju upp det som, som Sverigedemokraterna inte tar upp då, det är ju att man tar upp det som en klassfråga, som en fråga om ojämlikhet Eh, som att det har att göra med eh, det blir en giftig kombination mellan segregationen som privatiseringar förstärker, marknadslösningar. Alltså det är en typisk socialdemokratisk infallsvinkel på varför segregationen då blir fördjupad.
0: Och vad S, hur, hur S då ska omstöpa sin politik eh, återkommer då till våren och eh, nu är vi inne på övertid. Vi har fått en lyssnafråga. Från en glad poddlyssnare som heter Martina. Och som undrar, finns det något parti som på grund av olika interna strider och falanger delats upp i två partier? Någon som är manad att börja berätta om detta?
2: Jag kan komma på några, men jo, jag, jag kan tänka jag kan med mig det. med tre.
0: Okej, okay, men bör, börja med en.
2: Ja, alltså det, det, man tänker kanske inte på det, men Liberalerna är ju en sammanslagning av två partier- som i sin tur hade uppstått genom en splittring av samma parti. Så de gick som, var en återförening. Och det beror ju på att vi hade en omröstning i början på 20-talet om man skulle få ha alkohol i Sverige eller inte. Förbudsomröstningen. Och då, de frisinnade delen av det liberala samlingspartiet som fanns då, de ville ha förbud, medan liberalerna inte ville ha. Då sprack partiet. Sen, ja, sen tio år senare återförenades man och blev då Folkpartiet som ju är föregångaren till Liberalerna. Nu är vi tillbaka på 1930-talet.
0: Ja, men 1900, det är till och med innan
2: 1979. Ja, ja. <laughs> ja, ja. det kan man säga. Det, 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 det kanske Åkersson tyckte var en tråkig tid 1934, det har jag inte frågat honom.
0: Nej, det får vi återkomma till.
2: Men när folkpartiet liksom bildades kan ju inte ha varit en rolig tid för Sverige i Åkessons ögon.
3: <laughs> ett, eh, om, man, om man backar ännu längre så är väl ett klassiskt år 1917 när socialdemokratin och vänstern gick skilda vägar.
2: Ja, eller vänstern slängdes ut.
0: Vänstern kastades parti, ut. ut att... <laughs> <laughs> Men idag, det finns ju ändå mm. fallangstrider inom partier idag. Finns det någon möjlighet att något parti är på splittringsvägen idag?
2: Apropå SD som vi har pratat om så är det väldigt intressant att de inte har splittrats mer än de har. Mm-hmm. Det har ju förkommit det med ungdomsförbundet kastade mm. ut för ett några år sedan och Ibland på 2000-talet var det ju ett gäng som, som gick iväg, eh, nationaldemokraterna tror jag. Mm. De var för övrigt för Palestina tror jag, mm. nationalister. Mm. Eh, men det, 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 har, det har ju varit en, en av Jimmy Åkessons och, och ledarskapets verkliga prestationer att de har hållit ihop ett parti av det här slaget. För den sortens partier hotas alltid av splittring.
0: Du såg inga splittringstendenser i Västerås?
2: Nej, verkligen inte. Men det, det hör ju till också. Den här sortens partier har rätt så auktoritär struktur så att antingen är man totalt enig eller också är det splittring. Det är inte så många mellanlägen.
0: Tack Lina. Tack. Och tack Thomas. Tack så bra. Och tack för att du lyssnade. Och om du också vill ställa en fråga så kan du mejla till evelyn.jones Glöm inte att prenumerera på Älskade politik så du inte missar några nya avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka på onsdags morgnar. Producent för dagens avsnitt är Viktor Aldén. Klippning och musik är av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.